0: Queridísimos en el Señor, hoy día de Pentecostés es uno de los días más célebres santos que el calendario litúrgico de la Iglesia nos propone celebrar. El día del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo, del cual hablar es algo más que difícil. Los santos padres le llamaban el gran desconocido. Hablar del Padre, hablar del Hijo, las dos primeras personas de la Santísima Trinidad, es, hasta cierto modo, asequible dentro de nuestras limitadas posibilidades, aún ayudadas por la gracia. Pero hablar del Espíritu Santo es tan sutil, tan delicado, tan inefable y difícil como que es el mismo corazón de Dios, el mismo amor de Dios. Fijaos que Dios, el Padre, la primera persona, ...que no procede de ninguna otra... ...es el ser infinito... ...infinito por lo tanto también en inteligencia... ...su inteligencia se confunde con su esencia... ...por eso Dios es el único ser que se conoce a sí mismo... exhaustivamente, totalmente... ...porque ninguna inteligencia puede abarcar en totalidad al infinito... ...si no es una inteligencia también infinita... ...por eso las criaturas jamás podremos conocer a Dios en totalidad, de forma exhaustiva. Pero la, con la inteligencia de Dios es infinita, se confunde con su misma esencia, que es infinita, por naturaleza, y por eso Dios se conoce exhaustivamente. Entonces el Padre, la primera persona de la Trinidad, se conoce a sí mismo, y tiene una idea de sí mismo, pero como esa idea es total, exhaustiva, y como diríamos en nuestro lenguaje, una copia exactísima de la realidad. Y siendo el Padre un ser vivo, la vida infinita, y una persona, la persona divina, la idea que él tiene de sí mismo, como es fiel copia exacta de la realidad, la idea que el Padre tiene de sí mismo, es también una persona, es también pues un ser in, es infinito, es exactamente igual a sí mismo. Por eso decimos que el padre engendra una idea de sí mismo, genera una idea de sí mismo. Lo mismo que hacemos nosotros en nuestra vida normal y ordinaria cuando engendramos una idea o producimos una idea. El padre genera una idea o engendra una idea de sí mismo. Una generación, la generación del hijo, porque el hijo procede del padre por generación, como os digo, esa generación no es carnal. En Dios no hay materia, es una generación puramente intelectual. Por eso el hijo es exactamente igual al padre. Se confunden en la misma, numéricamente, una naturaleza, la única naturaleza divina. No son dos dioses, sino un solo dios. Pero en cuanto a personas son realmente distintas. El padre engendra su propia idea, una idea de sí mismo que es exactamente igual a sí mismo. Por eso el hijo es exactamente igual al padre. Engendrado, no creado, por generación intelectual no carnal. Ahora bien, como el hijo es exactamente igual al padre, el padre, al contemplarlo y al ver ese infinito piélago, océano sea, infinito de bondad, de belleza, de grandeza, de infinitud, el padre no puede menos de amarlo, porque es el infinito bien, la infinita bondad, la infinita belleza, en fin, el ser infinito. El Padre lo ama ama pues la, a la idea que tiene de sí mismo, ama al Hijo con un amor infinito y se entrega en donación al Hijo, en donación en totalidad, exhaustiva, incondicional, absoluta. Pero el Hijo es también una persona, es también un ser vivo y también conoce al Padre y también ve en él un océano infinito de perfección. ...de belleza, de bondad, de infinitud... ...en todos los términos y extremos... ...porque es el ser al que no le falta absolutamente nada. Entonces el hijo también ama igualmente al padre... ...y se entrega en donación absoluta en, y en totalidad al padre. Y así como decimos que el hijo procede del padre por generación intelectual... ...no carnal, repito... ...y, su, y se, se producen entre ellos, por lo tanto, dos relaciones la relación de paternalidad y la relación de filiación pues las personas divinas en el seno de la Trinidad proceden por relaciones son relaciones que se identifican realmente con la esencia divina porque en Dios no hay accidentes así como entre nosotros las relaciones como por ejemplo las mismas de paternidad o de filiación son accidentales en Dios no hay nada accidental todo se, todo, todo se identifica con su esencia pues se producen en Dios digo esas dos relaciones, la de paternidad y la de filiación. El padre ama infinitamente al hijo. Es la idea de sí mismo. El hijo le corresponde al padre de la misma forma. Lo ama infinitamente. Y se entrega también a él en totalidad. Relación de paternidad, relación de filiación. Ahora bien, esa, esa, esa relación de amor, ese océano infinito de amor que se establece en reciprocidad, ...mutua relación... ...entre el Padre y el Hijo... ...esa relación mutua de amor... ...esa corriente infinita de amor... ...que se establece entre los dos... ...es también una persona... ...la persona del Espíritu Santo... ...pero esa relación... ...por la cual el Espíritu Santo... ...procede conjuntamente y a la vez... ...del Padre y del Hijo... ...el Hijo procede solamente del Padre... ...el Padre no procede de nadie... ...pero el Espíritu Santo procede de los dos... ...del Padre y del Hijo... ...es la relación de amor... ...que se establece infinita... ...entre el Padre y el Hijo... ...esa relación... ...como se identifica también con la esencia divina... ...es también infinita... ...y es real... ...por eso el Espíritu Santo es una persona... ...igual que el Padre... ...igual que el Hijo... ...exactamente igual... ...ahora bien, esa relación de la que procede el Espíritu Santo... ...esa relación de amor... ...no es una relación de paternidad... ...no es una relación de filiación... El hijo procede del padre por generación intelectual. Es una relación de amor. Procede de ambos por expiración, por exhalación. No hay palabras en nuestro lenguaje para expresar eso. Por eso el Espíritu Santo, al Espíritu Santo llamaban los padres el gran desconocido. Es sumamente difícil hablar del Espíritu Santo. Porque así como nosotros entre las redes creadas, nosotros mismos las vivimos y las conocemos, tenemos idea de lo que es la paternidad y de lo que es la, la filiación. En cambio, lo que es la expiración de amor, el aliento de amor, y sin ese aliento infinito de amor, no tenemos ninguna realidad creada que nos sirva de punto de referencia. Por lo tanto, entender la procesión, la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, a lo cual los teólogos lo que llaman expiración, expiración de amor, la expiración de amor nos resulta extremadamente difícil. ...incomprensible, pero sí, él procede del padre del hijo por aspiración de amor y se identifica con la esencia divina, por eso, como os he dicho, es persona. Los padres llamaban el gran desconocido, porque aunque es el alma de la iglesia, es el que pone en nosotros todas las gracias y todos los dones de Dios... Es en definitiva a quien se lo debemos todo porque no podemos llegar hasta Jesús si no es conducidos de la mano, llevados de las ideas, del aliento, de la fuerza, del dinamismo y de la gracia del Espíritu Santo. Ese es el que nos conduce a Jesucristo, el, el Espíritu Santo, el consolador. Por eso tiene tantos nombres, porque ninguno le termina de cuadrar. El, el abogado, el paráclito, que significa precisamente abogado, el consolador. De nuestras almas, el don, don con mayúscula, porque es esencialmente don, el don del Padre y el Hijo que en mutua y en reciprocidad, en mutualidad, en mutua reciprocidad se entregan el uno al otro y el otro al uno, y que también luego se nos entrega, se nos, de, nos los envían a nosotros, el Padre y el Hijo conjuntamente. Por eso Él es el Consolador. Y nos decía Jesucristo, nos decía el Señor, hablando del Espíritu Santo, os digo la verdad. Os ponéis tristes porque yo me voy. Pero os digo que si yo no me fuera, no os enviaría, junto con el Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el cual nunca habla de sí mismo. ¿Por qué el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo? Porque es el amor existente, sustancial, infinito, entre el Padre y el Hijo. Y el amor no habla nunca de sí mismo, sino que es una referencia a la persona que ama. Por ejemplo, para que lo entendáis. Nosotros no nos, no, no nos enamoramos nunca del amor que una persona nos profesa. Sino que nos enamoramos de la persona que nos profesa ese amor. El amor es el vínculo que nos une a esa persona que nos ama. Por eso no nos, no nos enamoramos del amor. ...no nos, nos enamoramos de la persona que nos ama. Por eso el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. Siempre habla de Jesús, de Jesucristo. Es el que pone las enseñanzas de Cristo en nuestra alma. Hace que las recordemos. Nos impulsa para que las comprendamos. Nos da su gracia para que las pongamos en práctica. Pone en nuestro corazón en dinamismo el gozo, la alegría la ilusión, el entusiasmo el amor porque el primero de, su, de, los, de los frutos que produce, según dice el apóstol en San Pablo en su carta a los Gálatas es el amor el segundo es el gozo el, la alegría perfecta pues bien nunca habla de sí mismo porque siempre nos habla de Jesucristo nos conduce hacia él si nosotros conocemos a Jesucristo y rememoramos sus enseñanzas y las entendemos en profundidad, y llevamos grabado en nuestro corazón, aun sin verlo, a través de los sentidos, percibirlo a través de los sentidos, pero sí conocerlo a través de la fe, eso se lo debemos al Espíritu Santo. Él es el que pone en nuestro corazón y lo graba la figura del Maestro, de Jesús. Él es el que nos impulsa a amarlo. Él es el que nos da valentía para dar testimonio de Él, de Jesús, en medio del mundo. Él es el dador de toda la gracia, de todos los bienes, de toda la alegría, de todo el dinamismo, de toda la ilusión, de todo lo bueno, lo grande, lo bello, lo justo y lo hermoso que existe en el mundo. El, donador, el doador, el regalo del Padre y del Hijo a nosotros, el Espíritu Santo. Fijaos que si hoy, el momento en que nosotros, en cuanto que tenemos idea de Jesucristo, en cuanto que recordamos sus palabras... En cuanto que amamos al Señor, nosotros no lo hemos visto nunca a través de nuestros sentidos. Lo percibimos y lo conocemos solamente a través de la fe y a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. También nuestro Señor le llamaba, le llamaba el Consolador. El Consolador. El Consolador porque gracias a Él poseemos la única cosa que puede dar sentido a nuestra existencia y alegría a nuestra alma y norte a nuestra vida que es Jesús el Consolador vivimos en un mundo que nos rodea con sus insidias que nos persigue con sus maldades que trata de, de, de destruirnos con sus manipulaciones con sus engaños con sus mentiras con sus insidias tentaciones por dentro luchas por fuera de todo eso nos libra y, y nos salva el Espíritu el Consolador el abogado que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Decía Jesús también que el Espíritu nos conduciría a la verdad completa. ¿Por qué hablaba Jesús de que el Espíritu Santo, fiesta celebramos hoy con gran gozo, nos conduciría a la verdad completa? ¿Por qué a la verdad completa? Palabras del Señor que podemos interpretar en un doble sentido. Si nos conduce a la verdad completa es porque nos conduce a Cristo. Porque la verdad completa es Cristo. Porque Cristo no es el hombre veraz. No es ya el hombre sincero, simplemente. Es la misma veracidad. Es la misma verdad. No es el hombre que dice verdades meramente. Es la verdad misma. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Si sabemos cómo encaminarnos, hacia dónde nos dirigimos, lo sabemos por Cristo, porque caminamos con Él, junto a Él y en Él. Si vivimos, es por Cristo, que nos ha devuelto la vida y nos ha hecho de nuevo hijos de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Un hombre muerto ha renegado de su naturaleza. Ha perdido su existencia un hombre muerto a la gracia, que es la verdadera muerte. Ha relegado su existencia y ha perdido el norte de su existencia y la dirección por la que caminaba. Pero si vivimos, y vivimos la vida sobrenatural, que es la auténtica y verdadera vida, que engrandece, supera y eleva a la vida natural, es por Cristo. Y Él es la verdad, la verdad completa y el Espíritu Santo. ...nos conduce hasta la verdad completa... ...en ese sentido... ...pero es que además nos dice el Señor... ...que también hemos de entender esas palabras... ...en otro sentido... ...nos conduce hasta la verdad completa... ...porque nos hace, nos hace que lo comprendamos todo... ...que lo entendamos todo... ...que juzguemos con criterios de realidad... ...de verdad y de exactitud... ...los acontecimientos que nos rodean... ...y que influyen en nuestra, en nuestra vida... ...los acontecimientos que ya han pasado los que están ocurriendo en este momento, y los que están por ocurrir, los que están por ocurrir, también los que están por ocurrir, según las palabras del Señor. Es, él es, el Espíritu Santo, el que nos hace vivir en la verdad, el que nos hace tener criterios justos, exactos, serenos, verdaderos y conformes a la realidad de, la, de lo que nos rodea. Fijaos, queridísimos, que vivimos en un mundo de manipulaciones, un mundo en el que el sistema, el sistema ha implantado como norma general la mentira y la manipulación. Están en el ambiente la mentira y la manipulación. Nos rodean por todas partes, la prensa, la radio, la televisión, los malos pastores, todos los criterios del mundo. Pues el que nos hace poseer frente a todo eso criterios correctos. Judicar con exactitud y con serenidad y con objetividad es el Espíritu Santo, porque como decía el apóstol San Pablo, el espiritual, el hombre poseído por el Espíritu, juzga de todo, y a él nadie lo juzga. Según las ideas y los criterios del mundo, las verdades contenidas en el Evangelio, las que nos trajo Jesucristo con sus palabras y con su vida, son disparatadas, son absurdos, ...según la luz del Espíritu Santo... ...y según la luz de Dios, que es la luz verdadera... ...los criterios del mundo son los auténticos disparates... ...y las verdaderas locuras... ...y el mundo en el que vivimos, hijos, se ha vuelto loco... ...y necesitamos más que nunca las luces del Espíritu Santo... ...para vivir en la verdad, y en la verdad completa... ...y para que el sistema no nos absorba con sus manipulaciones con sus insidias y con sus mentiras. Además, sufrimos mucho, porque estamos rodeados de tentaciones 24 horas al día. Tentaciones internas, tentaciones externas, que vienen del exterior, insidia del mundo, que nos agobia, que nos acosa, que quiere que nos volvamos y que nos convirtamos a sus criterios, a sus ideas, a sus principios. Ese sufrimiento, que a nosotros se convierte en gozo, porque es un compartir el sufrimiento y la muerte de Jesús, ese convertir el sufrimiento que nos rodea y que, nos, y que trata de, 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 de sumergirnos en la, en la nada, convertirlo en gozo, es la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. Y el Espíritu Santo, según palabras de Jesús, es la infinita humildad y la infinita libertad. Decía San Pablo que donde está el Espíritu del Señor allí está la libertad. Ubi Spiritus Domini Ibi Libertas. Donde está el Espíritu del Señor allí está la libertad. Por eso en el mundo de hoy en el canto se habla de libertad. Libertad. En sentido colectivo. En sentido individual. Los pueblos, las naciones, los sistemas de gobierno, los políticos, los jerárquicos de la iglesia todos nos hablan de libertad. Y nos olvidamos de algo fundamental. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que comete pecado es un esclavo. Tanto hablarnos de libertad y sin embargo podemos estar convertidos, sabiéndolo o sin saber o sin quererlo saber, en esclavos. Porque palabra de Jesús. El que comete pecado es un esclavo. Y la única, la única cosa que nos hace libres, según palabras también de Jesús, es la verdad. En veritas, liberáis vos. Y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Yo soy la verdad, decía él. Y el que nos conduce hasta la verdad es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Libertad, ja. Pero libertad para quién? Para aquellos en quienes vive el Espíritu. Para aquellos que están animados, conducidos y vivificados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ...cuya fiesta celebramos hoy... ...con gozo y alegrías sobrenaturales. Fijaos... ...que la labor del Espíritu... ...y la presencia del Espíritu... ...como son, como es siempre la obra de Dios... ...es... ...en el misterio... ...es en el silencio... ...no es en el show... ...no es en el estrépito... ...no es en el ruido... ...no es en el jaleo... ...no es en la búsqueda de la estimación del mundo... El Espíritu sopla donde quiere, decía Jesús, y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. La acción del Espíritu es un misterio. ¿Por qué es tan inefable? No es que Dios pretenda conservar las realidades más bellas existentes que jamás el hombre hubiera podido imaginar, conservarlas como un secreto. Es que nos trascienden. Por eso nadie puede pretender que está poseído por el Espíritu, o que posea el Espíritu, o que está conducido por el Espíritu, o que habla en nombre del Espíritu, la labor del Espíritu es misteriosa. Precisamente porque es inefable, porque es sublime, porque nos trasciende a nuestras ideas y a nuestro, y a nuestro corazón. El Espíritu sopla donde quiere, y no sabe de dónde viene ni de dónde va. Por eso las verdaderas virtudes cristianas, Aquellas que denotan la presencia del Espíritu son las que llaman las virtudes pasivas, la humildad, la sencillez, la naturalidad, la obediencia, la pobreza, el espíritu de sufrimiento y de sacrificio aceptado por amor, la entrega y el servicio a los demás aceptado por generosidad, una generosidad conducida a su vez por el amor y animada en último término por el Espíritu de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo. Si nuestra vida tiene sentido, si amamos a Jesucristo, si nos sentimos felices e ilusionados a través del camino que seguimos, si somos capaces de vencer las insidias y las tensiones del mundo, es por obra del Espíritu en nosotros. Él es el que pone en nosotros todas las gracias y entre ellas la de la esperanza. El mundo podrá lanzar contra nosotros toda, toda la batería de sus insidias pero el Espíritu pone en nosotros la fuerza y la esperanza. Cuando nos ponemos, por ejemplo, a rezar, a orar, decía San Pablo, nos ponemos a orar y no sabemos lo que pedir, porque ni siquiera sabemos lo que nos conviene, pero entonces el Espíritu llega a nuestra ayuda y ora en nosotros y por nosotros con gemidos inenarrables, gemitibus inenarrabilibus, con gemidos inenarrables es el Espíritu en nosotros, el gran desconocido, del que apenas nos acordamos, de que no somos conscientes de su labor, de su obra, de su presencia en nosotros. Y sin embargo, en la Carta a los Gálatas, cuando el apóstol le decía a sus discípulos, les quería enumerar los frutos que el Espíritu Santo produce en cada uno en nosotros, decía, porque los frutos del Espíritu son, en primer lugar, el amor, la caridad. Si amamos, es porque... El Espíritu se hace presente en nuestra, alma, en nuestra alma y pone en nosotros su actividad. Él es el amor de Dios, el corazón de Dios, hablando a nuestro idioma. Porque Dios es simplicísimo, pero es el corazón de Dios, hablando a nuestra forma de entender las cosas. Produce en nosotros la caridad. Decía San Pablo, la caridad, el gozo, la paz. La paz, la de Cristo, la que Cristo pone en el corazón de los suyos. No la paz mundana, como la enciende el mundo, de la cual decía Jesucristo que de esa vez no quería, no quería hablar. Esa no es la que yo os dejo. Yo os dejo mi paz, la que nadie os podrá quitar. La paz del que ama a Jesucristo. La paz del que, sabiéndose sin embargo pecador, pequeño, sencillo y débil, sin embargo confía en Dios y se esfuerza, animado por el Espíritu, en vivir según las enseñanzas de Jesús contenidas en el Evangelio la caridad, el gozo la paz, la generosidad la bondad, la fe si creemos es porque el Espíritu Santo pone esa virtud sobrenatural en nuestra alma la fe, la mansedumbre en todos los pacíficos porque ellos poseerán la tierra bienventudados bien, seréis cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre bienventudados bien, seréis cuando améis y deseéis la justicia y seáis condenados porque deseáis la justicia, la mansedumbre, la continencia. Cuando la juventud de hoy busca el placer y busca llenar el vacío de su alma a través del seso, de la droga, del ruido, de la música rock, etc., del feísmo en todas sus formas y de la ausencia de Dios de todas sus maneras, la continencia, la pureza de corazón y la consiguiente alegría del alma la pone en nosotros el Espíritu bienaventurados los limpios de corazón porque ellos son los que ven a Dios la caridad el gozo, la paz la generosidad, la bondad la fe, la mansedumbre la continencia a él no le interesa al Espíritu Santo que hablemos demasiado de él o que nos dedicamos a amarlo a él porque como os dije antes nadie se enamora del amor que una persona le tiene sino de la persona que le profesa tal amor al Espíritu Santo le interesa en nosotros conducirnos hasta Jesús y es a través del encuentro con Jesús como encontramos también al Padre por Jesús al Padre Le Iglesia lo invoca siempre en todas sus oraciones por el Espíritu hasta Jesús y de Jesús al Padre siempre invoca a las tres personas de la Trinidad. El Espíritu nos lleva hasta Jesús, y en Jesús, a través de su naturaleza humana, encontramos su naturaleza divina, y en su naturaleza divina encontramos la única persona que hay en Jesús que es divina, encontramos al Padre. Hoy día grande, uno de los días grandes, litúrgicos, soleados, luminosos, maravillosos, inefables, que celebra la Iglesia en su calendario litúrgico, Día de Pentecostés. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que inunde nuestra alma de gracia, de ilusión, de alegría, de amor a Dios. Él es el amor de Dios, el corazón de Dios. Vamos a decirle cuando invocamos esa antífona tan bonita que siempre rezamos antes de hacer la oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los tuyos y enciende en ellos el fuego de tu amor. En Dios tu Espíritu y serán creados y se robará toda la faz de la tierra. Y cuando recemos esa antífona, que lo hagamos con respeto con amor, con ilusión, con reverencia, ¿eh? guardando el silencio de nuestra alma, porque el Espíritu nos habla en el silencio, no en el jaleo, no en el estrépito, no en el ruido. Y nos habla a través de la humildad. Las personas que poseen el Espíritu no son precisamente las que hacen alarde de que lo poseen, porque el Espíritu sopla donde quiere y no sabe de dónde viene ni de dónde va. Y actúa en el silencio. Y el, los cristianos verdaderos, aquellos que supieron de verdad imitar y seguir a Jesucristo, fueron los pequeños, los humildes, los débiles, los niños. Te doy gracias, oh Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y humildes del mundo, y en cambio no has querido revelarlas a los grandes del mundo. Día grande, pues, y feliz el de hoy, que el Espíritu Santo derrame su gracia, su gracias el torrente enorme de su gracia sobre nosotros y nos haga inmensamente felices y ponga en nuestra alma el dinamismo, la fuerza y la gracia para a través de toda nuestra vida y hasta el final llevemos a cabo el seguimiento de Jesucristo.